0: Salut à toi, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une technique d'organisation que j'utilise depuis euh, depuis un long moment maintenant, euh, qui porte vraiment ses fruits et qui me permet d'avancer très sereinement dans mes projets. Euh, cette technique, cette méthode, je l'appelle la méthode des 100 jours, je vais t'expliquer le principe. Et je vais en profiter pour te faire un petit retour également sur euh, les 100 premiers jours de l'année, une sorte de euh, petit bilan d'où j'en suis dans mes objectifs pour euh, faire suite à l'épisode numéro 402 qui s'intitulait « Comment je prépare l'année 2020 ?» En partir sur une base de 100 jours, euh, j'aime bien les chiffres ronds. C'est un nombre qui me plaît beaucoup. Ça me permet d'avoir trois périodes de ce type durant une année, avec en petit bonus plusieurs semaines de marge à côté. Cela dit, tu peux très bien appliquer cette méthode à euh, deux mois, trois mois, quatre mois. En 2018 et en 2019, d'ailleurs, j'ai appliqué cette méthode sur deux mois. Ok? Je te conseille juste de ne pas faire moins de deux mois et de ne pas faire plus de quatre mois. Je vais t'expliquer pourquoi. L'une des problématiques majeures que l'on a lorsqu'on travaille sur un projet personnel, c'est-à-dire un projet où l'on se fixe soi-même nos objectifs et un projet, bien sûr, où c'est à nous de mettre en place les actions nécessaires pour atteindre ces objectifs, c'est à nous de faire le job. Une des problématiques majeures que l'on rencontre, c'est qu'on a souvent tendance à mélanger les rôles que l'on pourrait avoir. On ne se rend pas vraiment compte qu'on n'a pas qu'une seule casquette finalement. Quand on a un projet personnel, on est à la fois celui qui donne la direction, la stratégie, et à la fois celui qui exécute. Et souvent, d'ailleurs, dans le milieu professionnel, c'est pas la même personne qui s'occupe de ces choses-là. Quand on est un dirigeant, par exemple, on pense stratégie et on pense long terme. Quand on est un salarié, un peu, un peu plus en bas de l'échelle, on pense exécution, on pense court terme. Et donc, une idée fondamentale, mais vraiment fondamentale à mettre en place pour pouvoir s'organiser convenablement dans un projet personnel, c'est de ne surtout pas avoir de conflit entre notre casquette stratégie et notre casquette exécution. S'il y a un conflit entre les deux, Qu'est-ce qui va se passer On va toujours remettre en cause nos actions, en permanence. On va fixer un objectif, une direction, et si au bout de deux jours ça ne marche pas, ben on va en fixer une autre, etc., etc. On va sauter de branche en branche. On ne va jamais laisser le temps à une stratégie de voir si ben, effectivement, sur le long terme, elle peut être efficace. Ce conflit qu'on vient d'aborder, c'est aussi l'une des raisons principales qui fait qu'on change en permanence de projet. Parce qu'on ne se donne jamais le temps de voir si ça fonctionne, en fait. On part sur l'idée A. Et puis, sans résultat, au bout de 5 jours, on va partir sur l'idée B, puis sur l'idée C, etc. etc. Et lorsqu'on fonctionne comme ça, et lorsqu'on fonctionne comme ça, on ne peut pas avancer. Donc, on veut apprendre à bien dissocier les deux. Ce n'est pas logique dans la vie de demander aux dirigeants d'aller assembler des pièces à l'usine. Ce n'est pas beaucoup plus logique non plus d'aller demander aux salariés de prendre les décisions stratégiques les plus importantes pour toute l'entreprise. Finalement, c'est juste du bon sens. Les deux ne peuvent pas vraiment cohabiter ensemble. Donc, l'idée, c'est de leur laisser chacun leur place. Et donc, quand on a une méthode d'organisation comme celle que je te présente aujourd'hui très rapidement, par exemple sur 100 jours ou sur 2 mois ou sur 4 mois, peu importe, l'idée, c'est de pouvoir se dire, ok, jour numéro 1, jour numéro 2, les premiers jours, bon, j'ai besoin d'objectifs, j'ai besoin d'un plan, j'ai besoin d'une stratégie. Donc, sur les premiers jours, c'est le dirigeant en moi qui s'exprime. C'est-à-dire que je réfléchis à une stratégie qui me semble être la plus appropriée. Et ensuite, durant toute la période que je vais me fixer, bah, l'idée, ça va être de laisser la place à l'exécutant, à celui qui travaille on agit, on voit comment ça se passe. Peut-être que cette stratégie initiale peut s'avérer très juste seulement au bout de plusieurs semaines, alors que les premiers jours, ça ne semblait pas si évident que ça. Mais si j'abandonne dès les premiers jours parce que ça ne marche pas, si je saute euh, d'une branche à l'autre comme ça, je ne pourrai jamais me rendre compte de ces choses-là. Sur un plan personnel, euh, ma façon de voir le truc, c'est je prends 100 jours, je les divise en 10, ça me fait 10 périodes de 10 jours. Toi, tu peux fonctionner par exemple en 8 semaines euh, sur 2 mois, bien sûr. Et tous les 100 jours, je me fixe une direction. Et à l'intérieur de ces 100 jours, bah, j'exécute. Et bien sûr, tous les 10 jours, ce que je peux faire, c'est un petit topo avec moi-même de ok, où est-ce que j'en suis, est-ce que ma stratégie globale a besoin d'être légèrement modifiée ou pas. Euh, L'idée, c'est que malgré tout, je fais le maximum pour m'en tenir à mon plan de départ. Pourquoi Parce que si je me fixe une stratégie au préalable, a priori, c'est pour certaines raisons. C'est parce qu'elle est, elle est réfléchie, cette stratégie. Donc, j'essaie d'aller au bout de mon idée. Avec bien sûr une certaine mesure, on reste équilibré. Si au bout de 5 semaines, c'est catastrophique, je réajuste. Mais finalement, ces cas-là sont relativement rares. Si on veut aller un peu plus loin dans l'idée, on veut avoir vraiment conscience de deux choses. La première, c'est qu'on veut être absolument lucide sur la casquette qu'on a tendance à porter en priorité. Ça se trouve, tu es quelqu'un, par exemple, toi, qui te fixe beaucoup d'objectifs, euh, qui aime bien réfléchir à la stratégie, mais qui a plus de mal à, à exécuter. Et donc, tu vas devoir laisser de la place à l'exécutant en toi. Parce que s'il n'y a pas d'action, évidemment, il n'y aura pas de résultat, ce sera juste des plans relativement inutiles. Et si c'est l'inverse, si tu as plutôt tendance par exemple à être plutôt la tête dans le guidon, bah, tu veux réussir par moment à bah, devenir capable de prendre du recul et de voir où est-ce que tu vas. Parce que évidemment, bûcher sur un sujet un an de suite, un sujet qui n'a pas vraiment de sens, où il n'y a pas vraiment de direction, bah, là aussi, c'est pas forcément utile. On veut trouver un équilibre sain entre les deux. Ok on est le 9 avril 2020 aujourd'hui, c'est pile le centième jour de l'année, donc c'est le moment pour moi idéal pour, pour faire un point sur ce qui a fonctionné, sur ce qui a moins bien fonctionné, et sur le fait de fixer une nouvelle stratégie pour les 100 jours à venir. Je vais m'arrêter très très rapidement sur les objectifs chiffrés que je m'étais donnés, euh, notamment sur le plan professionnel. J'avais noté 5 points, lire 20 livres, 20 morning notes, 30 épisodes sur YouTube ou en podcast, 4 nouvelles formations, et développer l'idée d'une formation ou d'un atelier pour les entreprises. 20 lectures, j'ai lu 17 livres, je suis pas mal. 20 morning notes, j'en ai fait que 5, 25%, gros fail. Ça mérite peut-être d'aller creuser un petit peu. 30 épisodes, j'en ai fait 22, c'était un peu ambitieux, mais voilà, c'est pas mal, un peu plus de deux de, de tiers. 4 nouvelles formations, j'en ai sorti 3. Donc je suis relativement content de ça. Et ensuite, développer une formation d'entreprise, bah là, pour le coup, c'est ce qui a pris de la place sur tout le reste. Ça allait beaucoup plus vite que prévu. Ça a été largement dépassé. Donc, assez satisfait de ce bilan, je peux faire mieux sur certains aspects, euh, c'est clairement pas parfait, euh, j'ai eu des choix à faire en fait. Mais finalement je me rends compte aussi qu'il y a certains facteurs extérieurs qui font que cette dynamique ça bouge un peu, ça influence forcément la direction générale et ça me donne des indices pour les 100 prochains jours. Et bien sûr le facteur le plus important c'est le résultat de tout ça, que je garde pour moi mais qui me satisfait beaucoup et qui valide tout ce que j'ai mis en place depuis le début. Donc mon cap est plutôt bon, je vais le conserver avec quelques ajustements et je vais voir pour orienter ma création de contenu sur les 100 prochains jours d'une façon qui sera plus appropriée. Okay, ce que je trouve très intéressant et très important, euh, ce type de travail-là, de, de réflexion, en général, soit on le fait en permanence, et donc on n'agit pas, soit on le fait, tu le sais très bien, euh, le 1er janvier où on se fixe des objectifs et en fait, quelques semaines plus tard, on va laisser tomber et on va recommencer comme ça chaque année. Là, ça nous permet vraiment d'avoir des périodes où on a un renouveau finalement, on a cette prise de recul là. Ok Je m'arrête ici pour cet épisode. Retiens bien cette idée vraiment fondamentale des deux casquettes. Il y a un temps pour se fixer une stratégie et il y a un temps pour passer à l'action, pour exécuter. Et on ne mélange pas les deux, on laisse le temps à nos actions de voir si elles peuvent effectivement aboutir. Même si au bout de 3-4 jours, on n'a pas de résultat. On n'a jamais de résultat, de toute façon, au bout de 3-4 jours en si peu de temps. Ok Je te laisse un lien en description pour t'inscrire à mes mails privés, des leçons matinales pour t'aider à fermer ce gap entre ton toit actuel et ton meilleur toit possible. Des leçons pour t'encourager à vivre avec excellence au quotidien. Je t'en trouve dès demain matin dans ta boîte mail ou très vite ici pour un prochain épisode. Salut